0: Mulheres, o nosso lugar é na revolução. Ora viva, bem-vindos às conversas que não acabam nunca, neste podcast offshore de artivismo, onde se mistura ativismo com arte, porque temos e somos cromossomos iguais, onde a poesia tem o papel de alívio das dores e sofrimentos, que no final das contas nos são comuns a todos, como única espécie. Neste lugar onde se servem chávenas de histórias que falam em prosa poética e se fala também nos ismos, o machismo, o racismo, o fascismo, o capitalismo e o feminismo. Alguns deles vindos do patriarcado, que é o mesmo que dizer das igrejas, da inventada superioridade branca, da exploração do homem pelo homem, Dentro do sistema que criou um lugar de privilegiados numa casta e numa cor. E os zés de ninguém, noutras castas e noutras cores. Estes últimos produzem a riqueza, mas que acabam sempre despossuídos. Na base desta pirâmide temos a mulher. Da baunilha clara ao chocolate preto. A que mais produz e a mais despossuída. Atentem à vossa volta e leiam o que vos conta a observação. São as mulheres que continuam a ganhar menos, que trabalham mais, as mais deprimidas, as que cuidam da população cada vez mais idosa e com mais doenças degenerativas do sistema nervoso central, que estão desempregadas em maior número, que não existem ou estão mal representadas nas estruturas da política ou nos lugares-chave do desenvolvimento. São as que mais sofrem com a violência doméstica e o tráfico sexual e as mais afetadas por baixa autoestima. Estes são assuntos da política, vindos do lugar onde as mulheres sempre estiveram, na sua estrutura, porém não falam nem fazem política. Nós somos as capicilhas das mudanças ou o suporte das mesmas. E é sobre estas mulheres que versa o episódio de hoje. Porque é antinatura uma mulher ser a favor do patriarcado, da misoginia, do machismo e do fascismo, logo de quem os defende e propõe. Tanto quanto é antiintuitivo um preto ser racista a favor de um sistema que o anulou como ser humano tanto quanto ser pobre e zé de ninguém, ser a favor de um sistema capitalista que o explora e mata. Venham comigo para dentro de mais uma chave de histórias. Deixem de ser o manto da magia da lua nas palavras e ouçam o riso da terra na voz feminina. A história dos meus antepassados, em particular os pretos, vem de uma fonte inesgotável de riqueza nas artes, nas ciências, nas humanidades, antecessora das civilizações grega e romana, que nos marcam neste cantinho lusitano. Eu, por ser louca, anónima e relevante neste meu canto sem visibilidade, tal como as minhas antepassadas no obscuro da minha tabanca, conto as suas histórias para quem as queira ouvir, desta vez deixando pegadas digitais. Dizia Maia Angelou: eu sou feminista, já sou mulher há algum tempo. Seria estúpido não estar do meu lado. Fecho aspas. Como sempre neste lugar eu sirvo bolos de histórias pretéritas e indicativas do presente herdado. Histórias que vão além do século XV, o século que inventou a separação das cores da raça humana, com cientistas a criarem duas raças distintas, a branca e a preta. Já fizeram a fineza de desinventar a mentira científica e repuseram a verdade, a de que só existe uma raça. Mas ainda, sete séculos depois, estamos a desconstruir o mito criado pela mentira, com o recrudescimento do racismo. Na data de hoje, data que rompem de novo vários fascismos por ovos espalhados nos vários cantos do mundo. Sabemos que fascismo e racismo são aliados. O primeiro escolhe sempre um grupo para desumanizar e culpar pelos males, como forma de desviar atenções do que de facto interessa combater. No presente caso, a grave crise económica, diversas guerras, a crise é essa que deixa os mais vulneráveis na miséria, num período pós dois anos de reclusão, de desemprego e depressão. Sabem o que aumentou? Os graves problemas de saúde mental. Sabem quem são os mais afetados e que mais sofrem os efeitos? As mulheres. Os fascismos, irmãos de ditaduras ferozes, lembram-nos o que ainda hoje todos nos questionamos. Como foi possível o horror do Holocausto numa Alemanha culta e rica? e nas câmaras onde o gás Zyklon B fazia o seu trabalho não apenas apareceram um judeus mas também milhares de pretos, ciganos, homossexuais e deficientes todos eles considerados inferiores como foi possível perguntamos ao final de setenta anos e no entanto já esquecemos tanto que estão a regressar ditadores fascistas, machistas e racistas aos poderes do mundo, com a ajuda das mulheres. Imaginem algo como a escravatura que aconteceu a partir do século XV por 400 anos seguidos, debaixo de várias formas de ditaduras, deixando as estruturas até aos dias de hoje. Tal como aconteceu com o patriarcado, ainda mais antigo, já esquecemos completamente. E a memória é o maior bem que temos de preservar. Por isso eu faço a minha parte, venho lembrar. Com a ascensão de todos estes fascistas e racistas e machistas presentes na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos da América, fiquemos muito, muito atentos. A civilização que se globalizou está ainda muito centrada na Europa e nos seus descendentes na América do Norte e esta tem todo o interesse em destabilizar, apoiar os velhos velhacos, desinformar e rasgar o tecido das sociedades que não os seguem. Em África, as estruturas assentam também nos mesmos valores do patriarcado e em ditaduras várias. Da China e do Médio Oriente, nada esperamos de melhor. Os ventos que de lá sopram são, aliás, bem piores, com as mulheres, no entanto, a acordar. Nestes momentos, mulheres e pretos, ou qualquer outro grupo que tenha sido silenciado e anulado, verá as suas oportunidades e lugares de visibilidade retirados. E é isso que não podemos deixar acontecer. Alguém imagina uma sociedade, um império, um movimento, uma era da história, que na sua natureza intrínseca de transformação, se tenha construído e se mantenha sem ter mulheres na sua base? Hoje e sempre usemos a licença de porte de arma da emancipação para que esta sirva para nos dar o poder e a oportunidade de gostarmos cada dia mais de quem somos, de retomarmos o direito como entidade jurídica atribuído a este nosso papel de sustentáculo. Logo, decisoras sobre as nossas vidas, sobre os nossos lugares, sobre as nossas camas, Sobre o lugar que queremos ocupar. Sobre todas as decisões. Sobre o caminho do mundo. Relembro uma frase do antirracista Einstein e eu abro aspas. A separação por raças não é uma doença das pessoas de cor, mas uma doença das pessoas brancas. Não pretendo ficar calado nem quieto sobre este assunto. Fecho aspas. Que eu adapto para uma versão... No feminino. A separação por gêneros não é uma doença das mulheres, mas é uma doença dos homens, um sistema inventado pelo patriarcado. Não pretendo ficar calada nem quieta sobre este assunto. E esta é a minha forma de fazer caldeirada. É uma forma de educar. E educar significa tirar alguém da ignorância, sobretudo se forem homens ou mulheres machistas, fascistas e racistas. A ideia para o episódio de hoje é a continuidade da resposta a uma pergunta feita pela Paula Cardoso quando na conversa que tivemos no Lado Negro da Força. A pergunta prendia-se com o significado de eu ter sido preparada como mulher na educação que recebi do meu avô paterno, o primeiro homem feminista que conheci, num Portugal fascista, racista, machista, colonialista, com o peso dos valores da Igreja Católica, logo do patriarcado, com a história ainda do fogo recente da Inquisição, cujo inimigo principal foi, como sabemos, a mulher. Sendo a minha caldeirada genética um ajuntamento de fenótipos que pressupunham, a priori, um bolo particularmente apimentado com gindungo, gerador de conflitos suficientes com os códigos estabelecidos. Uma mulher esperta, de cor baunilha chocolate e, sem fé na religião católica, a crónica anunciada de um caldo azedado. Estava eu, como tantos milhões de outras mulheres, em particular as que pós-descolonização chegaram a Portugal, numa rede preparada para serem diminuídas, assediadas sexualmente, pressionadas para desaparecerem, chutadas para a irrelevância de um canto, para fazer trabalho árduo e a triplicar se quisessem ser vistas e reconhecidas em qualquer área profissional. Além de potencial vítima de violência sob todas as formas, restava a essa mulher lidar com o fator subjacente ao de uma baixa autoestima e do amor próprio negado. Eu recebi a preparação para enfrentar estes monstros. Também como recebi todas as formas de violência previstas pelo meu avô, no campo profissional e pessoal, fora de casa. Num ringue de duros combates onde as mulheres são frequentemente encostadas às cordas. Porém, na base do bolo, a massa levedou tornando-se consistente. A genética aliada ao meio ambiente foram e vão vencendo os obstáculos sempre que estes aparecem, que até hoje continuam a apresentar-se para combate. Na irrelevância, na irrelevância com que as mulheres são tratadas, depois dos 40 anos, tanto profissional quanto pessoalmente, relegadas para trabalhos que ninguém respeita, ninguém vê nem valoriza, é a pausa precoce na vida. Contrariar esta tendência faz parte dos meus termos de referência quando aceitei este trabalho de ser mulher. Para compreendermos, andemos para trás na história. Há largos milhares de anos antes de Cristo, na passagem da vida nómada de caçadores-recoletores para a sedentarização, agricultura, esta nova forma de vida traz à mulher maiores cuidados com a gravidez e a maternidade, logo aproveitadas para lhe diminuir os direitos. Sim. As leis são sempre necessárias para retirar direitos e deteriorar o papel das mulheres. Ou, séculos depois, aos pretos, mais tarde aos judeus, entre outros grupos. A lei judaica, o código de Hammurabi, as leis no Médio Oriente ou na China, o costume da dinastia Tang de enfaixar os pés e, posteriormente, controlar a natalidade feminina, fazendo em cada parte do mundo crescer o poder dos homens, trazendo a mulher para um lugar de ornamento, de troféu e de propriedade do marido. Nas primeiras civilizações da Mesopotâmia, as mulheres eram consideradas inferiores, enquanto às civilizações junto ao Nilo se dava às mulheres das classes altas a possibilidade de viverem experiências de rainhas poderosas, o caso de Nefertiti e de Cleópatra, ou até o filme que nós vamos agora ver, com a Viola Davis no papel principal. Na Índia, combinam-se os casamentos e espera-se que as mulheres obedeçam aos pais e os sirvam, e continuem a tradição de submissão para com os maridos, enquanto na mesa do jantar os homens discutem se elas deverão reencarnar como homens para poderem evoluir espiritualmente. Imagine-se. A diferença é que a Índia valoriza a beleza da mulher ao contrário da China. Mas eu não sei se isto é muito bom. Para os gregos, as mulheres deviam ser bem tratadas, mas tinham apenas papéis domésticos. E não lhes era dada qualquer relevância a qualquer qualidade intelectual que tivessem. Por isso só ouvimos falar de filósofos homens. Nem todas as civilizações, nos vales dos grandes rios, Nilo, Indo, Amarelo, ou nas civilizações clássicas greco-romana, tiveram os mesmos sistemas de patriarcado. Porém, todos o exerceram. Em todas as civilizações, sem exceção, as mulheres sofreram um papel de sujeição e de controle masculino. Ainda hoje continua em diversos graus. Cresceu assim o patriarcado e, com ele, a masculinidade tóxica. Mesmo que o homem tivesse uma personalidade mais sensível e amorosa, deveria assumir o papel de dominador no sistema hierárquico, como provedor da subsistência da família, passando aos filhos homens as mesmas responsabilidades. Ninguém se admire que perdurem os sonhos das mulheres que encontra em encontrarem um sapo que se transforma em príncipe. E que salva a princesa. Foi este modelo que nos foi vendido e continua a ser. Somos seres frágeis que precisam de salvação e cuidado por parte dos homens. Quando não, só com violência. Só porque sim. Por sermos propriedade deles. Destituídas de direitos e de figura jurídica tal como as mulheres escravizadas ontem, cujo papel era a de força de trabalho e de reprodutora de mais pessoas que seriam escravizadas pelos donos. Veio o período helenístico, as mulheres de classe alta distinguiram-se. No tempo dos romanos, impuseram duras punições sobre as mulheres, tendo o marido como juiz. Poucas tinham direito a ter propriedade. Podiam divertir-se em público se fossem rameiras ou se fossem tidas como deusas extravagantes. A Igreja Católica compôs o ramalhete há 2022 anos. Não esqueçamos não esquecemos que a Inquisição começou no século XII, terminou apenas há 200 anos. Basta fazer as contas à sua duração. Os Torquemadas têm descendentes e foram fundamentais para manter a ditadura em Portugal até 1974, com a amizade estreita entre Igreja e Estado. Eu passei por lá e vi. E ela, a Igreja, continua retrógrada, desatualizada, dogmática e a proteger os seus homens. Meus caros acompanhantes nesta jornada, feministas, homens e mulheres, antirracistas, antifascistas, tudo está ligado e todos estamos ligados. São seis mil anos de práticas de patriarcado e de ditaduras. E nós, as mulheres, somos as primeiras a tombar. A revolução está apenas a começar. Dói-me ver mulheres a dar o braço a estes homens que não sabem que o lugar deles é o mesmo lugar das mulheres. Em todos os períodos e em todas as sociedades, durante todo este tempo de patriarcado, os homens embebidos que estão no sistema, onde muitos se esforçam por se manter, esqueceram-se de um detalhe. Nunca existiriam em nenhuma circunstância para obter poder, riqueza, propriedade, filhos e, antes de mais, as suas próprias vidas sem a existência das mulheres. E esta é uma verdade insufismável que poderia ser dito por Lapalisse. Sem esquecer um outro detalhe maior, que mencionei na conversa no Lado Negro da Força, a pobreza é o isco para obrigar à submissão. Logo, as crises económicas como a que atravessamos são ventos que não nos são favoráveis. Já sabemos o que nos pode acontecer. Não participamos nas decisões, mas temos de aguentar as consequências, como mulheres. Estamos a seis mil anos depois do início desta história. Temos de lhe mudar o final. Mesmo com medo, não nos tiremos do caminho da revolução. Mesmo com medo, adicionemos carradas de coragem a esta caldeirada. A serventia das mulheres continua relegada a lugares de submissão ou ao posto de carregar o peso do mundo nas lombares. As que participam nas decisões fazem-no, Submetendo-se à vontade do poder, que bem sabemos acontece num boneco que eu descrevo como sendo do género masculino, cor de pele baunilha desmaiada, ultrapassando os 60 anos e passando aos filhos homens a mesma cartilha. Recentemente, conto-vos um episódio e me com um grupo de mulheres brancas. Elas consideravam o dever segmentar lutas comuns avançando em exclusivo só com mulheres brancas para um determinado momento no qual teriam visibilidade. E diziam, pois se nem nós somos vistas, nós preocupar-nos-emos convosco depois, disseram-me. Pois este foi o sentido do que eu tive de ouvir e que infelizmente conheço na pele desde que me conheço. Nós ficamos sempre como mulheres pretas para depois. Eu zanguei-me. Claro que aos homens não lhes passa pela cabeça ajudar a fazer cair o patriarcado. Porque estas divisões são para eles um petisco. E eu expliquei a estas mulheres que as dores e os sofrimentos não têm cor. Claro, não têm género também. E nunca mais deveríamos excluir as irmãs das demais tonalidades de baunilha escuro da luta que é comum. É meu entender que enquanto mulheres pensarem assim, o bolo não cresce saudável. Se tu, mulher branca, vais para uma luta, luta sobre oportunidades e direitos iguais entre homens e mulheres, vai de mão dada com a tua irmão, irmã preta Aquela que um dia foi escravizada, silenciada, violada, raptada, desumanizada, inferiorizada. É que essa irmã és tu, só com outro tom de baunilha. Se não o fizeres, vais continuar a ser fodida pelo inimigo comum. Os fascistas, os racistas, os misóginos, os machistas, curvados ao patriarcado. E as mulheres são sempre as suas maiores vítimas. No entanto, as mulheres pretas são as vítimas da base, da base da estrutura. Algumas mulheres conquistam os lugares aqui e ali, mas o poder de facto não lhes pertence, por mais que esperneiem. A estrutura da casa tem este assentamento. Precisamos de toda a gente a agir para radicalizar a democracia, dar voz e visibilidade às mulheres e radicalizar contra o racismo e contra o fascismo, nas lutas que são comuns. A mulher, mãe da espécie, que só tem parido filhos amantes de guerras e poder, atira a mãe para o esgoto. Segundo, me diz uma antepassada branca ao ouvido, a mãe está triste com o que os seus filhos não querem fazer, tomar a responsabilidade da doença que inventaram. São os homens que têm de desconstruir esta casa. Enquanto nós mães, eduquemos os nossos filhos a sair fora do sistema criado há seis mil anos e que a nós se juntem em força, saiam dos lugares que nos pertencem, também por direito. Nós mães, eduquemos as nossas filhas a não cair nas armadilhas do sistema e menos ainda a calar as vozes que elas têm. Ensinemos às irmãs e aos irmãos a filosofia africana Ubuntu. Eu sou porque nós somos, de mãos dadas. Eu, mulher e preta, não vou deixar de ser quem sou. Termino com as palavras de Paulina Xiziane, a mulher preta, escritora, moçambicana, vencedora do prémio Camões. Abro aspas. Deus é mulher e é preta. E dizem que é parecida comigo, feita a sua imagem e semelhança. Se Deus me fez, ela sabe o que está a fazer. Quem são os outros para me impor aquilo que eu jamais serei? Fecho aspas. Já tenho quatro pessoas e um pato a ouvir estas minhas conversas e histórias, o que para uma mulher preta, escritora, anónima, é um marco ao qual eu chamo sucesso. Obrigada do coração. Até à próxima chave de Histórias.